0: The Art Talks, segunda temporada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es The Art Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Haber comenzado en producciones escolares y hoy encontrarte en los escenarios con las producciones más importantes del país y de pronto darte cuenta que los sueños se alcanzan con muchísimo trabajo y perseverancia. No te pierdas este podcast en donde nos contarán algunos secretos de cómo se alcanzan las metas que parecen imposibles. Con nosotros, Domenajera. Bueno, pues el día de hoy tengo un invitado que me siento súper honrada de tener aquí porque nos conocemos, hemos trabajado juntos, este, hemos tenido anécdotas en este teatro y me da mucho gusto recibirlo, Dome Najera, ¡bienvenido!
1: Muchísimas gracias Angie, qué gusto estar por acá y que me hayas invitado a tu espacio.
0: Ay, ya sabes que es un placer para nosotros tenerte aquí y quiero empezar con la pregunta obligada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado este tiempo? Que ahorita se ve ya la luz al final del camino, pero bueno, igual lo pasaste.
1: Pues sí, como tú dices, creo que justamente estamos empezando a ver un poco más claro ya después de todo esto que ha estado sucediendo en el mundo. Y pues para nuestro gremio, ¿no? Creo que ha sido sumamente complicado para, para todos los que nos dedicamos al espectáculo en vivo. Este... Pero creo que bastante bien, o sea, con todo y que la cosa no ha sido quizás de lo más fluida, pero, pero bastante afortunado, la verdad.
0: Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso porque, digo, al final del día, sí, para todos ha sido difícil, pero creo que, bueno, dentro de todas las personas que estamos en este gremio, tú has sido de los afortunados, que ya lo hablaremos también en la entrevista, pero de los que tuvo proyectos durante la pandemia, o sea, durante los momentos un poquito más, digamos, fuertes, ¿no? Porque esto no se ha acabado, <ríe> este pero bueno, creo que, que justo pues, ya vamos eh, un poco mejor.
1: Exactamente. Sí, no, o sea, esto no ha acabado, no creo que vaya a acabar pronto. Yo no veo, o sea, sí se ve la luz, a... o sea, como decíamos, pero finalmente es un proceso que nos va a tomar tiempo de volver a adaptarnos, ¿no?
0: Sí, por supuesto, sí, y al final, ahora sí que eh, lo que yo creo es que ya la vieja normalidad ya nunca va a volver a ser nuestra normalidad, ¿no? O sea, como que esto sí fue un parteaguas para decir, bueno, de aquí y... Aprendimos cosas nuevas, ¿no? Como traer el cubrebocas, como si te sientes mal, no vayas a trabajar. O sea, ya antes era como no importaba que te estuvieras muriendo, tuvieras 42 de temperatura, ibas al trabajo, hacías tus cosas, ¿no? Entonces, al final creo que como que sí hemos aprendido varias cosas, incluso las empresas también han aprendido así de, no, mejor, si estás enfermo, mejor que ni venga. O sea, claro. ¿no? Entonces, como que esas cosas que, que, este, que yo creo que se van a quedar por lo menos, pues por varios años todavía.
1: Pues sí, así ya se nos quedó en algún punto tener que usar gel antibacterial en todos los establecimientos. Eso pasó después de el, lo de la influenza. Creo que el siguiente paso aquí es que probablemente el cubrebocas lo vamos a tener presente durante pues, una buena cantidad de años. Seguramente.
0: Yo creo que sí. Creo que también está bien porque no sé tú cómo lo veas, pero yo por lo menos de que, desde que empezó lo del encierro y hasta ahorita, afortunadamente no me he enfermado ni siquiera de gripa. O sea, entonces como que creo que... Que ha sido en pro de la salud.
1: Pero, esperemos que sí, esperemos que todo esto marche a, justamente a pues, entender cosas que tal vez no habíamos visto en años anteriores. Y también, por ejemplo, como el teatro. Igual y poner atención en otros aspectos que no habíamos considerado, ¿no?
0: Claro, sí, 100%. Incluso como de temas justo de, de medidas sanitarias y de tener este también como que más swingers o siempre tener como que un plan B en caso de que alguien se enferme y contagie o lo que sea, ¿no? Como que un poquito más el control en, ese, en esos aspectos creo que también nos enseñó a nosotros a eh, repensar las producciones.
1: Sí, eso de tener un plan B creo que hace, hasta nosotros como aspecto personal, al nivel producción, creo que justamente el tener un plan B ha sido, pues quizás no menospreciado, pero creo que lo trae a la conversación nuevamente y con una mayor importancia últimamente.
0: Sí, 100%, qué bueno que, bueno, no qué bueno que pasó, pero sí qué bueno porque justo pudimos como replantear muchas cosas, incluso de de formas de trabajar también, o sea, justo hace, la temporada pasada hablaba con Mahul y justo pensábamos esto, ¿no? O sea, que a veces era como de trabajar, aunque fuera 200 personas en el mismo espacio, este, un poco de, dame dos minutos, dame tres minutos, este, aunque fueran las madrugadas y todo esto, y ahorita como que todo eso se ha tenido como que disipar un poco, como que también tomarse el tiempo, como también esta parte como de la presión así tan, tan fuerte, o sea, se, se repensó la forma de hacer este también el teatro, por ejemplo, y, y creo que también está bien, ¿no? O sea, como verlo desde otro punto y también decir, bueno, o sea, ahora sí que lo que siempre nos decían los papás y todo, de nadie es indispensable, pero ahora sí nos dimos cuenta que nadie es indispensable y todo se puede acabar en dos minutos, ¿no? Entonces, disfrutar ahorita lo que hay.
1: Sí, qué bueno que tocas ese tema de indispensable, Justamente creo que muchos de nosotros en este aspecto de cuando tuvimos que cerrar los espectáculos y toda la cuestión de pues, guardarse, inclusive con la forma en que fue haciéndose una reactivación económica, creo que muchos de nosotros nos empezamos a sentir un poco pues, distantes y un poco sacados de onda cuando empezaron a reactivarse otras actividades que no implicaban el entretenimiento, ¿no? ahí creo que justamente muchos de nosotros nos planteamos esta situación de decir, pues, ¿qué tan indispensable soy entonces, no? O sea, ¿qué tanto bien o qué tanto cambio hago yo con lo que hago de trabajo? A diferencia, por ejemplo, de un médico, a, por ejemplo, de una persona que tiene un restaurante. O sea, ahí como que muchos de nosotros creo que nos sentamos un momentito a reflexionar acerca de, pues, ¿qué estamos haciendo y si los estamos haciendo bien, no?
0: Sí, y la verdad es que digo, también creo que es un tema eh, como de cómo ponemos nuestras prioridades, por así decirlo, pero también, justo también lo hablaba, creo que en el segundo podcast, este el tema de decir, a ver, o sea, no nos dan espacio como para abrir este eh, los teatros y todo en ese tiempo, era diciembre del año pasado, pero finalmente lo que ha mantenido un poco la estabilidad emocional y física de muchas personas ha sido justo el entretenimiento, ¿no? O sea, si no era por películas, series, streamings, conciertos por streaming, o sea, como que todas esas cosas, o sea... Yo, por ejemplo, me ponía a reflexionar y decía: bueno, ¿qué había pasado en la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Donde la gente se escondía abajo de la tierra, literalmente, y ahí se quedaba, no sé, o sea, una cantidad de tiempo que. Es, o sea, insólito, pues, ¿no? O sea, y nosotros estando en nuestra casa con todas las comodidades, digo, lo, la, la gente que estamos, digamos, de la que estamos rodeada, o mucha de no muchos de nosotros, o sea, con todas las comodidades, internet, este, Netflix, o sea, todas las, las cosas, digamos, en la mano, era como, me quiero matar, ¿no? O sea, era sí, como, Como contraposición
1: wow. de decir, o sea, cómo era esa, o sea, vivir una pandemia, por ejemplo, como sucedió allá en la fiebre española, la gripe española, me puse inclusive a ver fotos y era surreal ver el paralelismo que sucedía en esos momentos de que había fotos de que los teatros también estaban cerrados. Este, digo, con todo este confinamiento que tuvimos algo de tiempo libre y ponernos a lo que decíamos, reflexionar acerca de lo que nos hacemos nosotros y decir, bueno, pues qué tan mal estamos pasando realmente ahorita a diferencia tal vez de algunos años atrás que también ya hemos tenido como humanidad Tenemos que superar ciertas pandemias, otro tipo de fenómenos culturales y sociales y decir, bueno, pues qué tan mal estamos pasando realmente. Digo, tenemos aquí el Netflix, o sea, el auge de las plataformas digitales, o sea, justo llega a Disney Plus cuando está pasando todo esto y es como, órale, pues, pues ¿qué, qué tan mal, exacto, o sea, qué tan mal estamos pasando realmente.
0: Sí, digo, y quizá, o sea, para muchas personas, igual y digamos, o sea, ustedes hablan desde sus privilegios y sí, claro, porque obviamente hubo cosas este, mucho más difíciles como la gente que se quedó sin trabajo por muchísimo tiempo, que tenían familias, que sí tenían que estar saliendo a trabajar, que se enfermaron, familiares que se murieron, pero bueno, o sea, también de alguna forma, este, esto que, esta reflexión, digamos, es también en el, el poner también en la mesa el hecho de decir, a ver, o sea, ¿qué tan... Eh, beneficioso o no es el espectáculo, ¿no? O sea, qué tan beneficioso es o no hacer teatro, ¿no? O sea, cuando creo que muchas de esas cosas eh, a muchos de nosotros nos rescataron, ¿no? O sea, literalmente nos rescataron y de, de no caer en una depresión, de no querer de verdad matarte todos los días y decir ya no puedo con esto, ¿no? O sea, y creo que también este... Pues eso es una parte muy importante, ¿no? O sea, porque al final del día nosotros hacemos esto, claro, porque nos gusta, pero porque también sabemos que todo lo que hacemos lleva un mensaje y si no lleva un mensaje, por lo menos distrae la mente y saca de su realidad a la gente. Y creo que también eso es una cosa muy importante, ¿no? Aunque no sea considerado una cosa de primera necesidad, creo que en la mente de muchos de nosotros sí es una primera necesidad porque dices, es que también necesito eso porque de por sí ya la vida es demasiado dura allá afuera, como para que yo no tenga estas cosas que de pronto me saquen de esta realidad y, y pueda pensar en otra cosa, ¿no? O sea, que me pueda haber reflejado en la vida de alguien más, que me dé una ilusión, que me dé este, una sonrisa, o que igual y me enojo y todo, pero al final, bueno, se fueron felices para siempre y se amaron, o sea, no sé, es como que idea. también sacarte de, de, de ti un poco.
1: Tan simple como eso, creo que el escape de decir cómo estoy viviendo yo mi vida en estos momentos y la necesidad de decir, pues me desconecto un ratito porque la cosa es sumamente abrumadora. Digo, pues sí, como dices, tal vez no es primera necesidad en un primer acercamiento o en una primera este, interpretación de las cosas, pero ¿qué estás haciendo cuando no estás trabajando? ¿No? ¿Qué estás haciendo cuando no se trata todo acerca de ir a buscar este, víveres para conseguir a tu familia, este, buscar medicinas. Porque digo, eso fue de lo primero que se nos puso enfrente, pero ¿qué haces cuando no estás haciendo eso? Y creo que justamente el papel del entretenimiento, porque eso somos, somos agentes del entretenimiento de alguna manera, este, pues que cargamos o nos corresponde más bien tal vez una responsabilidad de decir, ok, pues aquí estoy yo para que cuando quieras dejar un poquito de pensar tantas cosas que te están abrumando acerca del mundo, pues aquí tienes una opción. Digo, también, pues somos en diferentes escalas, este como que nos fuimos quizá apartando, no fue lo mismo para la gente que estaba haciendo series en Netflix, series en otras plataformas, que también tuvieron que parar y nuevamente rescatar un poquito lo que tenían ahí trabajado, pero pues los espectáculos en vivo, los conciertos que pues digo, también apenas ahorita estamos empezando volviendo a encontrar con pósters en la calle con con este, ¿cómo se dice? Pues un acercamiento más certero con respecto a que en los próximos meses vienen varios conciertos que digo, o sea, es o sea, es irreal porque ya pasaron casi dos años, o sea, es, es una cosa muy extraña Empezar a decir, ok, pues la gente se está teniendo que volver a juntar nuevamente.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y, y justo ahora que ya anunciaron el Corona Capital y ya ah. anunciaron el Vive Latino y todo eso. Este, de hecho, yo ayer estaba viendo de unas chavas que están en, en, este, en Canadá y que estaban en el concierto de Maluma. O sea, y era una cantidad de gente, o sea, irreal. Y que yo decía, es irreal. ¿En serio? O sea, como que yo todavía veo eso, veo eso y yo digo, no sé si yo sería capaz. O sea, la verdad es que yo todavía no sé si sería capaz, pero justo es eso, ¿no? O sea, al final del día hay que activar, o sea, hay que activar porque finalmente eh, esas industrias, estas industrias eh, las sostiene muchísima gente. O sea, muchas familias dependen de esto, ¿no? Entonces al final, pues, hay que intentarlo, ¿no?
1: Hay que intentarlo y también... Pues lo que tú dices, por ejemplo, no, no castigar quizá el hecho de que la gente esté buscando nuevamente hacer, llevar comida a la mesa. También es irreal, por ejemplo, me acuerdo que hace algunos meses, cuando ya empezaban a darse conciertos en Estados Unidos o en otra parte, o en algunas otras partes del mundo, en las que, pues sí tenías ya ese estigma de decir, ¿cómo es que tanta gente se está juntando, no? Pero también es nuevamente decir, ok, pero pues no es que estuviera mal hace algunos años.
0: No, o sea, no, no. eso,
1: y no es que necesariamente esté mal. O sea, si estamos buscando tener medidas sanitarias, estamos buscando también guardar la sana distancia, porque entendemos que es un problema de, de que la gente se junte, evidentemente, si es un asunto de, ese, de esa índole. Pero justamente empezarnos a quitar ese curita, de decir, ok, pues podemos empezar a pensar nuevamente en juntarnos en una arena, en un, en un auditorio nacional, porque no solamente es. Justamente necesario para la industria, es necesario para uno de decir, güey, o sea, ¿qué estoy haciendo tanto pensando solamente en, en ir a trabajar? Vuelvo a lo mismo, ¿qué, qué haces cuando no estás trabajando? ¿No?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, digo, creo que aquí este ya justo estamos regresando a esos puntos. Ya los teatros están al 70%, este los espacios al aire libre, los conciertos, los este, festivales, etcétera, al aire libre ya no tienen restricciones, entonces creo que bueno, ahí vamos poco a poco, ¿no? A, avanzando en esto y, y finalmente bueno, o sea, se respeta quien diga, bueno, voy Espería, esperaríamos que lo hicieran con toda la responsabilidad del mundo este, Y también se respeta a quienes, digamos, bueno, pues la verdad es que yo no Y está bien, ¿no? O sea, creo que también en ese, en ese aspecto de decir Ay, o sea, ¿por qué no te animas? O sea, neta, ya, o sea, hay que vivir con eso el... No, o sea, a ver, cada quien, ¿no? O sea, cada quien también pues igual hay gente que no, no, va, no va a ir a un concierto hasta diciembre del 2022 y está bien, o sea, cada quien sus cosas. Y también creo que esto nos ha enseñado a respetar las decisiones de los demás, ¿no? Si no quiere ir, no quiere salir, no quiere subir, no quiere bajar, no quiere viajar, está bien. Y los que quieran hacerlo, bueno, pues ojalá se cuiden y todo bien.
1: Exacto, vamos a cuidarnos, vamos a buscar maneras justamente en la que nosotros, como te decía, agentes del entretenimiento, vamos a buscar las maneras en las que la gente se sienta segura, y no solamente que se sienta, sino que de verdad esté segura en los espacios en los que estamos nosotros buscando tener algún espectáculo en vivo. Creo que la importancia justamente de la percepción ha sido también un factor fundamental en el sentido de decir ok, ¿a qué lugares sí voy a ir y a qué lugares no? Porque, pues digo, restaurantes empezaron a tener también cierta activación, la gente la ves llena, este, pues llena de mucha ilusión volviendo a encontrarse con un restaurante que tal vez era del, de, del gusto de la familia o lo que sea, pero también el hecho de decir, bueno, o sea, ¿qué tan seguro estoy yo en un teatro, no? O sea, darle esa seguridad a la gente, tener esa, esa sensación de percepción de que la Cosa va a estar bien y los vamos
0: a cuidar. Sí, yo creo que este, eso es lo más importante, que todos hagamos lo que nos corresponde, ¿no? O sea, que eh, los recintos, los teatros, las producciones, hagamos lo que nos corresponde para tener espacios seguros y que la gente también que llega nos apoye a que esos espacios permanezcan seguros, ¿no? O sea, con las medidas que, que, que estén, ¿no? O sea, porque finalmente eh, el uso de cubrebocas, ¿no? O sea, el tomarte la temperatura, lo que sea, te puede gustar o no te puede gustar pero si son las reglas del lugar, no nada más es para que tú estés cómodo y para que tú estés seguro, sino para que todos los demás también que están disfrutando de ese espectáculo, que están yendo a ese lugar, que están confiando en estos espacios, estén seguros también, ¿no? O sea, porque justo también es eso, ¿no? O sea, que, que es una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, tanto de los lugares, de los espacios, tener todas las medidas para que sea una buena experiencia, y también de la gente que nos apoye a que esa experiencia permanezca segura y permanezca bien y sea todo satisfactorio para que entonces más gente diga ah, ok, no pasa nada, todo está bien, este, vamos a animarnos, ¿no?
1: Exacto, vamos es un esfuerzo conjunto para que las cosas caminen hacia o sea, un lugar que, pues, que nos convenga a todos. O sea, si yo estoy bien pudiendo tener este, algún tipo de ingreso a partir de que pues estoy teniendo una reactivación, estoy siendo considerado para proyectos. Este De mí es de mi interés y mi responsabilidad saber que si yo no me cuido, que si mi producción no está al 100% responsable de, esas, de ese tipo de medidas, pues tan fácil como que cierra y ya no tengo trabajo. Entonces, así de en serio creo que nos lo estamos tomando nosotros desde este lado y este... Y ojalá que también la gente que está yendo y asistiendo, que les agradecemos infinitamente que vayan y paguen un boleto, este, de la misma manera tomen esas consideraciones.
0: Definitivamente. Oye, Dome, tú estudiaste comunicación. Y peor, durante que ese tiempo. Lo ¿no? <ríe> sí. Este, en ese tiempo de la carrera comenzaste tu andar en las artes escénicas. Quiero primero que me cuentes eh, por qué estudiaste comunicación y luego cómo empezó esta cosquillita por el teatro.
1: Ok, pues sí, o sea, estudié comunicación con la finalidad de convertirme en director de cine, creo yo. O sea, creo que mis primeros acercamientos certeros con decir comunicación era, era cine. Creo que el teatro en ningún momento jugó como parte del panorama hasta quizá ya al final de la carrera. Este, y fue pues, bastante afortunado, disfruté muchísimo mi carrera. Este, y fue hasta más o menos como de los cuarto o quinto semestre, más o menos, en los que yo, por ejemplo, tuve un acercamiento con una compañía de comedia musical. Ahí mismo dentro de la universidad, tenían el grupo representativo y me invitan a formar parte de eso porque... Pues sí, o sea, el teatro en mí ha estado desde que soy chiquito. O sea, he tenido como que pues ciertas colaboraciones y cierto acercamiento con respecto, pero justamente la parte de la comunicación jamás había jugado un papel fundamental en poder tener ese acercamiento con el teatro. Pasa eso de tener el, integrarme a la compañía de comida musical y dicho sea de paso, creo que... Pues a muchos de nosotros como comunicólogos que tal vez luego nos, con, nos convertimos a esta parte del teatro, creo que nuestro primer acercamiento de alguna manera es la actuación. Tal vez algunos digan que no, tal vez otros tuvieron otro acercamiento, al menos de la gente que yo he podido platicar con comunicólogos que terminaron haciendo teatro, de alguna manera te pueden contar alguna anécdota de que, ah, es que yo estuve en una obra y primero actué en tal cosita y, y de repente me dio como la cosquillita, ¿no? yo justamente venía de eso, de estar colaborando como actor en, una, en la parte de comedia musical. Y, este, y ya fue al final de la carrera como que dije, ok, pues tal vez el camino del teatro pudiera ser un, pues una, forma de, una forma de ganarme la vida. A mí nunca me explicaron durante la carrera de que un stage manager existía, ¿sabes? O sea, creo que si acaso la primera como la primera conjunción o la primera forma de que tuve de relacionar algún término era cuando en las clases de televisión nos explicaban lo que hacía un floor manager, ¿no? Uh -huh. este, y quizá a partir de ahí como que empecé a tener una cierta inquietud acerca de, ok, pues tengo que llevar a cabo como cierta parte de la logística, este, como que esta situación de colaboración de un equipo de trabajo para que se lleve a cabo una pues un, en este caso era un programa en vivo, ¿no? Pero qué tan alejado estaba, por ejemplo, de igual un equipo de trabajo que hace esa conjunción para llevar ahora a cabo una función en vivo, de teatro, de algún concierto. Pero específicamente hablando de teatro, creo que fue esa primera conjunción o ese primer acercamiento que tuve de... Pues tuve dos temporadas de teatro que estábamos haciendo ahí un musical, este... Y luego de eso, pues, ya se terminó la carrera y hubo que hacerse la pregunta de, ok, pues, ya lo vi durante la carrera. ¿Será acaso que el teatro es el camino? Y como que de ahí empezó es, esa cosquillita de decir, bueno, pues, podríamos intentarlo, ¿no?
0: Claro. Oye, eh, cuando tú empezaste en el teatro ya profesional? Digo, porque he escuchado que muchas compañías de teatro de algunas universidades son como muy este, cercanas a la realidad, ¿no? Y hay otras que son un poquito más informales, ¿no? Cuando tú ya entraste a tu primera producción, o sea, ¿qué es lo que nos podrías compartir? ¿Qué fueron los primeros shocks de decir, esto no pasaba en la compañía de mi escuela?
1: Pues creo que lo primero y lo más importante es que pues resulta que me pagaban
0: es lo que te
1: <risas> sabes creo que eso fue lo, que pr es lo primero que pasa por la mente de la gente que pasa de y es que pasa muy seguido o sea cuando estás integrándote primeramente en equipos de teatro y creo que pasa mucho con teatro este es esta situación colaborativa de decir bueno tal vez no voy a cobrar mucho o no voy a, o no voy a cobrar de cajón sabes o sea probablemente ese es el primer acercamiento que tienes con el teatro y, este, y ya luego, pues sí, viene el shock que tú dices, de darte cuenta de que es una forma de vida, es una forma de profesionalizarte a partir de que estudias comunicación. Entonces, sí, fue mi primer shock el que me dijeron, ah, pues te vamos a pagar tanto, ¿no? Evidentemente eso pasó meses después, porque cuando yo me acerco a la primera producción que tuve en Ciudad de México, que digamos que podría considerarla la primer gran producción profesional de la que formé parte... Este, que fue Dirty Dancing, justamente aquí en, en el que era el Teatro Molier No sé qué ha pasado con ese teatro, creo que lo suspendieron o no sé. Pero digamos que ese primer shock fue de darme cuenta de cuánta gente trabaja dentro de ahí. De que, pues, ok, o sea, tal vez el equipo de trabajo que tenía en las compañías de Querétaro era... Pues no precisamente pequeño, pero sí no era un reloj descomunal que justamente todas las partes van cuajando para que suceda un espectáculo dentro de pues que te gusta Tres meses, más o menos, que son los montajes que, que se terminan haciendo aquí en la ciudad. Creo que se fue también otro shock, definitivamente. Porque, por ejemplo, cuando estaba en Comedia Musical de la Universidad, ensayas durante meses con la finalidad de presentarte un fin de semana y además, este, pues sí, o sea, es el lapso de tiempo de preparación para dar solamente unas como máximo cuatro funciones y darte cuenta de que por el contrario, aquí ensayas pocos meses con la finalidad de que puedas estar presentando el espectáculo idealmente pues, creo que la, ajá, o sea, muchísimo muchísimo tiempo estás esperando tener una, una temporada que dure de menos un año.
0: Claro, sí, 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 por supuesto. Oye, y en Querétaro ha crecido, eh, ha ido creciendo en estos últimos años eh, las, la escena, pues, ¿no? O sea, he visto que ha, han crecido mucho, digamos, en, en temas de. Sobre todo stand-up, he escuchado mucho que, hay, que está en boga, que tienen uno de los, de los lugares como que más emblemáticos de, de stand-up. Este, y esto me hace pensar que, bueno, también en, otros, en otras este, áreas también están creciendo, ¿no? Porque cada vez se hace más una ciudad, cada vez hay más gente, cada vez va, va buscando más la gente entretenimiento, va buscando otras opciones, digamos, de hacer, de ver, de, este, de explorar, ¿no? Y, y como que también con la cercanía a la Ciudad de México, como que es más fácil, digamos, llegar, ¿no? Eh, ¿Cómo lo veías antes y cómo lo ves ahora?
1: Pues creo que, pues quizá es una cuestión de perspectiva. Ya una vez que me fui de Querétaro, la verdad es que cada vez que regresaba, y me hacía mucho menos a la idea de que estaba regresando a mi casa, sino que más bien ahora iba de visita. Este... Quizá esta situación de qué tanto ha avanzado la escena en, en Querétaro, pues podríamos decir que como, to, como el mismo estado de Querétaro, como la ciudad como tal, ha tenido un crecimiento increíblemente acelerado. Este, afortunadamente, por ejemplo, como dices, la escena del stand-up, por ejemplo, que creo que te refieres a la caja popular.
0: La caja popular, sí.
1: Por ejemplo, ese foro que ha tenido un despunte, yo he tenido la posibilidad de platicar un par de veces justamente con el propietario, con el dueño de la caja. Y el chavo, bueno, señor chavo, es una, es una ambición muy específica con respecto a dónde quiere llevar su negocio. Y creo que también mucho de lo que implica o lo que significa que tu negocio tenga ese siguiente nivel es también tu ambición. Porque, por ejemplo, justamente creo que la Caja Popular es uno de esos grandes ejemplos de, de ¿cómo se dice? De, de historias creo que de éxito con respecto a la proyección que tenías tú para tu negocio en respecto justamente a, al entretenimiento en la ciudad. Y, e, irónicamente, estamos nuevamente hablando de espectáculos en vivo, ¿sabes? O sea, justamente el stand-up es estar sentado escuchando a una persona acerca de sus vivencias, con el lado cómico y toda la cosa. Pero es esa conexión que estás buscando tener con una persona enfrente de ti. Es esta necesidad de tener este diálogo, aunque tal vez no es un diálogo, tal vez solamente es esta participación, esta retroalimentación de las personas en vivo. Este, creo que has ido, pues bastante afortunado el caso, por ejemplo, de este recinto. Este, en otros aspectos he visto muchísimas otras compañías... Bueno, no puedo decir muchísimas porque tal vez no hay tantas que estén queriendo llevar su compañía a ese nivel, pero sí con esa inquietud de decir, quiero que, por ejemplo, el teatro en Querétaro crezca y que haya otro tipo de espectáculos para que la gente también se haga la idea de que, ok, puede pasar, por ejemplo, que un musical que en algún momento fue pensado para Broadway o Broadway pueda llegar a mi ciudad. Claro. Este, por ejemplo, he visto... Pues de hecho yo formé parte en algún momento de una compañía justamente antes de irme a Ciudad de México que se llama Ícaro Teatro, que precisamente, por ejemplo, el caso de Ícaro y el caso de Miguel Septién, este ha sido también de una, de una proyección con respecto a lo que era su, su pensar del quehacer teatral en Querétaro para inclusive, pues ya están dando funciones aquí en Ciudad de México, ¿no? Y es una claro, compañía sí. que la ha rompido y es una... Y es de un gran gusto ver que gente de Querétaro está consiguiendo tener ese tipo de aperturas. Evidentemente también la parte de la, lo que sucede en Querétaro y cómo hacemos que crezca este, el espectáculo o la oferta de, del mismo en la ciudad, pues le ha correspondido también a otro tipo de, de eventos, de espectáculos, por ejemplo, podría enunciarte un par, creo que la, la Mirruña es un caso de esos. Otro sería, por ejemplo, el Teatrito de la Carcajada, que supieron encontrar un, un, tipo, de, un tipo de público muy específico. Y, por ejemplo, hace poco tuve la posibilidad de participar con otra compañía que se llama Inquieta Querétaro. Este, también con la misma hambre de decir, ok, pues podemos tener la posibilidad de traer espectáculos que. Normalmente nosotros tendríamos que ir a buscarlos a Ciudad de México, pero estamos teniendo la posibilidad de tener eso mismo en la ciudad y creo que eso es algo muy, muy aplaudible, más que nada. O sea, buscar justamente que tu compañía tenga el crecimiento de decir, ok, en algún momento la cosa puede ser tan fructífera y tan económicamente sustentable como para que la gente que gusta de hacer teatro lo pueda seguir haciendo en la ciudad no necesariamente tener que emigrar a Ciudad de México
0: Claro, y creo que también eso es súper importante, ¿no? O sea, porque al final del día creo que a veces tenemos eh, como que este pensamiento de decir, ay, no, este, en todo lo que sea fuera de la Ciudad de México es provincia, ¿no? Entonces ahí nunca llegan los espectáculos padres, nada más llegan, este, no sé, alguno que otro estando pero, o alguno que otro, este... Eh, cantante, ¿no? O sea, pero no, no, no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, no hay muchos teatros, o sea, casi, casi que en la vida, este, fuera de la Ciudad de México es nada más ir a la plaza o este, hacer carne asada los fines de semana, ¿no? O sea, y claro. es como... Pues no, o sea, justo creo que también está padre porque también allá afuera hay gente que tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Y que también le gusta el teatro y también le gustan los conciertos y también le gusta el stand-up y también le gusta el cine y pues, también está bien, ¿no? O sea, que tengan justo esa apertura este, y sobre todo también esas ganas, ¿no? Porque nada no, de esto se hace sin tener ganas y sin tener este, eh, esta resiliencia de decir, bueno, igual nos vamos a caer 200 veces, pero no vamos a dejar de intentarlo hasta que encontremos justo ese nicho este, que, que nos haga como que poder hacer esto aquí, ¿no? Porque pues también está bien que haya gente que diga, no, yo no me quiero ir de Querétaro, o sea, mi objetivo no es este, vivir en Ciudad de México, ¿no? O sea... Y qué bueno, ¿no? O sea, y que justo lo intenten y que hagan estas cosas de decir, a ver, o sea, yo quiero seguir aquí y quiero traer acá esas posibilidades, ¿no? Y que también ahí, pues, entonces, justo se empiezan a mover las cosas. Hay gente que dice, ah, mira, ahora están ellos, igual y eso mismo lo puedo hacer yo, ¿no? Y también eso está bien, ¿no? O sea, creo que, que este, que me gusta mucho, pues, ¿no? Que se haya, que se estén abriendo esas posibilidades y que entonces ya también nosotros, digamos, aquí, este, en Ciudad de México, digamos, ay, cómo me gustaría ver este show, que están haciendo en Monterrey, ¿no? En Chihuahua, ¿no? O sea, como de, ay, ojalá lo traigan alguna vez, ¿no? O sea, como que también tener esa situación de, de decirnos siempre, ay, ojalá que traigan a Aladín a Monterrey. No, sino también decir, bueno, eso que están haciendo ellos, ojalá lo puedan traer para acá, ¿no? Entonces, creo que ese, ese intercambio y esas ganas de, de mucha gente, de, de esos esfuerzos que están haciendo, creo que son muy importantes para que también eh, los chavos, de esos otros lugares de, del país se den cuenta que también pueden hacer cosas en sus ciudades y que no a fuerza se tienen que venir para acá para, para lograr sus sueños
1: precisamente y creo que lo que tú dices por ejemplo de que hay gente que tiene esa, esa parte de querer ver los espectáculos y no solamente es la gente que quiera verlos, es la gente que quiere hacerlos, ¿sabes? o sea que hay muchísima gente que dice ok, pues no solamente necesito ir a ver espectáculos de Ciudad de México. Quiero hacerlos en otro tipo de ciudades. Y, por ejemplo, justamente en el caso de Inquieta, toparme con gente que ha sido sumamente gratificante el encuentro porque tienen no solamente las ganas, sino que tienen las capacidades de poder llevar a cabo ese tipo de espectáculos. Evidentemente, y como en todo, hace falta tal vez ese tipo de procesos de formalización o de profesionalización este, capacitación, quizás es la palabra, para poder llegar a ese tipo de, digamos, de escalas en cuanto a producciones, porque, pues, la inquietud está ahí. Creo que justamente es buscar, de alguna manera, por ejemplo, lo viví hace poco con esta compañía que te comentó de Inquieta, que es buscar inspirar también de alguna manera, aunque, pues, no somos precisamente artistas por, en el estricto sentido de la palabra, pero sí buscamos inspirar tal vez de alguna manera teniendo un, un show como fue, este, como fue el musical que presentamos, tener la posibilidad de inspirar a otras personas que vayan y vean el espectáculo de decir, ok, es posible hacer y ver este tipo de musicales aquí en la ciudad. Entonces... Sí, creo que ha sido importante el camino que ha tomado Querétaro en ese sentido y es en el mejor momento que también pueden estar pasando ese tipo de cosas por la globalización, por el crecimiento que está teniendo la, la ciudad, este, por las oportunidades de inversión que también suceden en el mismo estado. Este, poder darle el pensamiento de, ok, pues creo que la escena en Querétaro puede ser mucho más interesante y justamente... Este, que la gente tenga el interés. Creo que no solamente aquí, en Ciudad de México, sino en otras partes de, me bueno, sino en otras partes de México, perdón. Creo que el gran, la gran cuestión siempre ha sido cómo llevo gente al teatro. Porque eso creo que... Siempre. Y eso también creo que fue un... Fue, es parte de los shocks que me llevé justamente al llegar aquí a Ciudad de México... Que fue de, pues no es que solamente en una parte de, de México estén teniendo problemas para llevar gente a, la, a las salas. Creo que es en todos lados. El teatro tiene, pues de alguna manera como ese estigma, quizá un poco más complejo de decir, pues es que no estoy pudiendo conseguir necesariamente todo el público que quisiera tener aquí en mi sala. Es un problema y desde el día uno que estoy ahí al día de hoy, creo que no ha habido producción en la que no se cuestionen la situación de cómo sigo trayendo más gente a los teatros.
0: Sí, 100%, y eso sí, o sea, digo, y aquí somos muchísimos y cuesta mucho trabajo traer a la gente a los teatros, o sea, creo que eso es, y no hay una fórmula, o sea, la verdad es que si supiéramos ya la fórmula de cómo hacerle, eh, se las daríamos gustosos, pero la verdad es que es, es tan misterioso, o sea, es una moneda al aire Siempre lo decimos, creo que en todas las producciones Es una moneda al aire, que puedes decir No manches, el show que es esto Y no viene nadie O sea, está muy cañón Está muy cañón, la verdad es que creo que eso sí es De lo más difícil De hacer teatro, por lo menos Que es lo que nosotros hacemos este, Porque es, son misteriosos Los caminos del teatro
1: Son sumamente misteriosos Sí, o sea, pues, o sea Creo que Haciendo este ejercicio de reflexión, definitivamente no ha habido una sola temporada, una sola producción en la que yo haya participado aquí en Ciudad de México, en la que no existe este cuestionamiento. Aún, de, aún antes de la pandemia, existió este conflicto de decir, ok, ¿cómo sigo trayendo gente? ¿Cómo genero el interés en las personas? En que sepan que un espectáculo en vivo de este calibre pues de cajón, pues cuesta algo... Este existe un diferenciador en el costo del boleto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es una maquinaria enorme, es una, este, es una conjunción de elementos que evidentemente, pues sí se ven reflejados en el costo del boleto, pero pues lo vas, a ver en, lo vas a ver en escena, lo vas a ver una vez que te sientes en la butaca y te des cuenta del espectáculo que estás presenciando en ese momento.
0: Claro, sí, porque justo, y lo decimos mucho en este, en este podcast, es que a veces... Eh, la gente tiene la percepción de que llega al teatro y entonces el teatro es ver a los actores en escena, ¿no? Y el teatro no es eso, ¿no? O sea, el teatro es toda la gente que hay desde quien abrió el estacionamiento, este, se metió a la taquilla, dio de alta el evento en Ticketmaster, o sea, desde esas personas hasta todo lo que hay tras bambalinas, que hace que ese show suceda, ¿no? Entonces, a veces en el escenario hay, no sé, 50 personas, pero atrás habemos 200 haciendo que esto suceda, ¿no? Entonces, justo a veces es, no manches, esto está súper caro. Claro, es caro porque así esa cantidad de gente se necesita, ¿no? O sea, y esa cantidad de inversión también se necesita, ¿no? Entonces... Eh, es difícil a veces entenderlo cuando no lo vives, pero bueno, también creo que es uno de los puntos que nos gusta tocar mucho para que la gente que nos escuche, pues, nos entienda, <risa> intente ser empáticos con nosotros.
1: Exacto, creo que, y también, por ejemplo, lo lastimoso y muy crudo de este tipo de profesión es darte cuenta de que a veces hay justamente más gente arriba del escenario que los que están sentados en las butacas. Eso es de lo más complicado que te toca vivir, porque ahí es donde dices que, pues, ¿qué estás pasando? O sea, ¿qué está mal en relación al, a, la oferta, a la oferta cultural? O sea, ¿algo estamos haciendo necesariamente mal? ¿O es una cuestión cultural, de educación, de decir, ok, pues, también darle el valor que le corresponde al teatro, ¿no? A este tipo de espectáculos. Pero, pues, sí, te hace preguntarte si te estás dedicando de verdad a algo que te va a dejar o solamente lo estás haciendo por este, una cuestión de, pues de vocación. Amor. De amor, ajá, por así decirlo también.
0: Sí. Oye, y he estado viendo que has hecho musicales, en especial musicales. Eso es por algo en especial. A ti te hubiera gustado hacer este, actor de teatro musical o es porque simplemente tienes una afición grande o se ha dado en el camino cuéntanos un poco de eso
1: creo que ha sido como de las tres cosas o sea definitivamente te digo ese primer acercamiento que tienes o al menos que yo tuve con, eh, con la comedia musical o con el teatro per se pues fue actuar o sea de alguna manera te naces inquietud y cuando te dicen pues es que estás, aquí, que estás aquí en este proyecto y vas a ser actor es como de ok pues pues igual y el camino es ser actor. Pero ya luego que llego y es como todo este reloj y te das cuenta de que la producción implica, pues, de muchísimas manos y que no solamente esas manos lo hacen con la pasión necesaria para que esto salga, sino que es con la profesionalización necesaria también. este Pues como que ahí sa salió el bichito de decir, ok, tal vez el camino no es ser actor, sino más bien buscar en buscar en la producción el camino que me lleve a, no solamente a, a una este, pues un una realización personal, sino que también es que estoy ejerciendo lo que, lo que terminé estudiando de alguna manera en la carrera. Entonces, por ejemplo, el tema de los musicales creo que ha sido algo que se ha ido dando en el camino. Yo definitivamente... No soy tan conocedor de musicales, definitivamente no soy una persona sumamente clavada en el sentido de saber, es que quién es Patti Lupon o quién es, este, quién dirigió la puesta en escena que sucedió en el Teatro de Cambridge en no sé qué tanto, yes. o sea, no, o sea, no tengo la más remota idea y no soy esa persona de, ese tipo de persona sumamente clavada en el tema de los musicales, pero he encontrado una pasión a partir de hacer en, dentro del mismo. Y también, por ejemplo, la importancia que tiene la figura del stage manager en ese tipo de proyectos. si sí, Creo que si no fuera el caso de que son producciones bastante grandes, la figura del stage manager pues, no hubiera pasado por mi cabeza porque pues, no es una figura que necesariamente pueda ser o tener participación en muchos de ese tipo de proyectos. Porque son grandes, se ocupa la figura del stage manager evidentemente si, si existiera la figura del stage manager en otro tipo de escalas, quizás las producciones serían diferentes, pero es eso. Creo que el musical, el, lo, el, el llamado que se me dio a partir de eso fue darme cuenta de que existía el, la figura del stage manager. Y fue lo que me hizo decir, ok, pues creo que a partir de aquí pues ya no aspiro a ser actor. O sea, definitivamente creo que mi camino es la producción porque inclusive también volví la, al tema de la reflexión. Cuando yo era muy chico y en algún momento me llevaron tal vez a un espectáculo de Disney o Ice, por ejemplo, yo me acuerdo que era esta situación de decir, wow, es que no me creo lo que está pasando aquí enfrente. Y tenía 11, 12 años. Y ya pensándolo un poco, quizá no estaba en, en mi cabeza necesariamente decir, voy a estar en el escenario, o sea, me está llamando muchísimo la atención cómo es que están moviendo estas cosas y cómo están bajándolas y cómo es esta sensación de preparación lo que realmente me está llamando. Entonces, darme cuenta de que, por ejemplo, está la figura del stage manager y que además, pues, la mayor parte de los que están ejerciendo esa, esa, este, esa ocupación, ese, ese puesto laboral, son comunicólogos. En muchos, de los, en muchos de los casos que yo me he topado, somos comunicólogos los que nos dedicamos al stage management.
0: Ok. Ahora, dinos que es un stage manager y cómo podrías decirle a los que les interesa eh, adentrarse al mundo del teatro a través de esta posición eh, que lo podrían hacer.
1: Pues mira, creo que el stage manager... He escuchado muchas explicaciones y definiciones con respecto al término. Evidentemente, el stage manager también termina haciendo cosas diferentes con respecto a la producción en la que está. Creo que lo más certero y lo más atinado que podría decir con respecto a qué hace o de qué va a hacer un stage manager es una especie de pegamento. Es un pegamento que se encarga justamente de hacer esa esa unión entre tantos departamentos que pueden estar sucediendo dentro de, dentro de una producción de teatro y además tiene que pegar bien. No solamente es un pegamento, es un pegamento que tiene pe que pegar lo suficientemente bien como para que se dé a la tarea de hacer esta conjunción entre un departamento de vestuario, un departamento de audio, este, porque es todo todo lo referente a cuestiones de logística, no solamente previo a que suceda el espectáculo, sino durante también. Entonces, creo que sería eso lo más acertado con respecto a qué, es, a, qué hace un stage manager en principio. Luego bien... Yo, yo ahí
0: creo que, este, que diría... Eh, para mí son como los directores de, de la orquesta, ¿no? O sea, como que son los que, que los que llevan como que el cauce de todo esto, ¿no? Digo, si bien está un productor, un, este, un productor ejecutivo, un director de escena, o sea, hay muchas más personas. Finalmente, el stage manager es la persona en la que recae todo, ¿no? Y un poco es el que va coordinando y el que va poniendo orden, ¿no? Creo que todos los que estamos eh, atrás eh, del escenario tenemos como que una personalidad como muy especial, ¿no? Y justo como que el stage manager tiene que ser organizado, tiene que ser eh, ecuánime, <ríe> tiene que, este, que ser una persona yeah. que, este, pues sí, esté casi, casi que 24/7 al servicio de la producción, ¿no? O sea, porque finalmente siempre pasan cosas, ¿no? O sea, siempre hay algo, que el actor, que el proveedor, que, este, la vestuarista, que, o sea... Hay que tener como que un nivel en la cabeza <ríe> un poquito más elevado para, para poder hacer que toda esta orquesta llamada este, obra de teatro eh, funcione de una forma eh, correcta. Uh -huh.
1: Sí, o sea, como tú dices, o sea, están todos estos departamentos, está el departamento de vestuario, está el departamento de iluminación, está el director con su asistente, está la parte de audio todos los departamentos que se te ocurran. Lo que sucede es que en algún momento necesitan juntarse esos departamentos, necesitan tener este, esa conversión, esa, no, no encuentro la palabra, pero digamos que tienen que tener esa unión para que suceda el espectáculo, porque cómo vas a dar un entendimiento entre una persona de audio con una persona de, este, con el elenco, por, por, por ejemplo, ¿no? tiene que existir esta unión de las partes y justamente creo que existe ese puesto del stage manager para que pueda suceder esa unión. Para que tengamos esa esa parte de logística cubierta, porque es un pues sí, o sea, el estar al servicio de la producción 100% es una es algo muy atinado que dices, porque ahí estamos, o sea, desde somos probablemente de los primeros que llegan y somos los últimos que se van. Entonces, y no solamente hablamos específicamente de los días de función, hablamos desde que el día uno nosotros somos los que estamos buscando, por ejemplo, los procesos junto con la parte de dirección y producción. Este, hacer, por ejemplo, los castings, hacer toda la parte de este, armar un elenco y luego bien pasa todos los demás procesos y el día del, del desmontaje, los últimos que nos vemos somos nosotros.
0: Sí, definitivamente. Entonces nos
1: toca vivir todas esas fases y eso creo que es lo padre. O sea, no solamente nos quedamos en la parte operativa, o más bien no solamente nos quedamos en la parte de trabajo de mesa, nos quedamos todo el tiempo ahí hasta ver el resultado final, que es una función en vivo. Eso es lo padre, creo yo, del stage manager, que no solamente nos hemos quedado en una parte y ahí nos frenamos. Creo que es vivir la experiencia completa del teatro y creo que eso es lo que más me ha llamado la atención, y creo que definitivamente por eso me he dedicado a lo que me dedico, que es vivir todas las partes del teatro.
0: Oye, y ahora, ¿cómo llega alguien a, a una compañía?
1: Creo que hay muchas formas de que eso suceda. Evidentemente, cuando no estás lo suficientemente sumergido en el gremio, te puedes llegar a topar con pared. Este, porque, por ejemplo, creo que para Stage Manager no hay audiciones, ¿sabes? Definitivamente no somos como un no somos como el, la parte del actor o de la actriz de decir, ok, pues voy a ir a audiciones y así es como yo me quedo en una producción. Aquí, por ejemplo, la cosa ha sido sumamente afortunada en el sentido de que a partir, por ejemplo, de que tuve mi primera oportunidad como asistente de producción, la cosa fue escalando en el grado de que, ok, pues justamente busqué hacer varios talleres de stage management, este, también de producción, que son... A partir de esos, y que la gente que se dedica a hacer teatro profesionalmente son los, que, son los que dan ese tipo de cursos. Creo que el acercamiento que yo tuve y el más certero que podría recomendarle a la gente es que se metan a los talleres de la gente que está haciendo teatro. Porque a partir de eso pueden encontrar oportunidades laborales a partir de que digan ah ok, pues sabes que este muchacho o esta chica de repente fue como bastante pilas con lo que pude ver de, de cuando estuvo participando en el taller y creo que lo jalo, ¿sabes? Sí. O sea, es mucho de que te vean el potencial y que te puedan decir, te voy a dar tu primera oportunidad y a partir de ahí, pues, pues seguir tocando puertas. No, al día de hoy no he terminado de tocar puertas, afortunadamente o afortunado o desafortunadamente. Es una búsqueda de siempre estar ahí presente. Creo que claro. ese sería el camino que yo recomendaría. Busca acercarte a la gente que está haciendo teatro para, este, para darte un lugar.
0: Oye, y has estado en las producciones o en algunas de las producciones más importantes en México. ¿Cómo te hace sentir eso?
1: Sumamente afortunado. Yo la verdad es que cuando tenía esta primera inquietud pues la primera que tuve no era pequeña, o sea, ya llegué a lo, a lo rudo. Y darme cuenta de eso implicaba una responsabilidad de decir, ok, pues, pues hay que tomárselo en serio. O sea, te digo, creo que no ha habido día en el que no me sienta afortunado, inclusive todavía después de todo este, tempio, de este tiempo de pandemia, porque, por ejemplo pues del último que tuve la oportunidad de hacer de stage management fue Ghost, ¿no? Y fue de los pocos proyectos justamente que a nivel mundial tuvo la posibilidad de estrenar a público. Creo que eso me hace sentir sumamente, me llena de muchas maneras. El paso por los diferentes teatros que han tenido lugar para mi carrera en, aquí en Ciudad de México, por ejemplo, llegar a un teatro de los Insurgentes, es sumamente gratificante, porque no solamente fue toparme con una producción enorme, fue también toparme con gente increíble con la que definitivamente al día de hoy puedo decir que he tenido experiencias de vida sumamente llenadoras. Este, pero sí, o sea, caer en proyectos de, del nombre de, por ejemplo, un Hello Dolly, un Hoy no me puedo levantar, que por ejemplo, hoy no me puedo levantar, fue un caso muy particular porque yo me acuerdo que vi la misma producción o parte de la misma que era con Go Producciones, yo la vi cuando estaba todavía en la carrera. ¿Sabes? O sea, me tocó agarrarla de gira un día que fueron a, a Querétaro al, al Auditorio Josefa, y yo todavía ni siquiera terminaba la carrera. Creo que estaba a la mitad justamente y decir, órale, qué padre está esto. Y pensar que tres años después me iba a poder meter a la producción y ser stage manager de la misma obra que me gustó tanto, creo que ese tipo de satisfacciones ha sido, pues eso. O sea, algo irreal y muy muy gratificante, definitivamente.
0: Cuéntanos un poco sobre Ghost y toda esta exper experiencia de montarla y hacerla en la pandemia, en, la, en puntos difíciles pues de la pandemia.
1: Creo que ha sido una de las experiencias también mucho más complejas que me han tocado porque viene de un camino pues, sumamente tropezado para toda la industria. Este, un, una especie de incertidumbre que nadie tenía la, la noción completa de que pudiera funcionar, ¿sabes? O sea, nos estábamos aventando al ruedo de decir... Okay, necesitamos volver a activarnos, necesitamos que la gente vuelva a tener trabajo y necesitamos inclusive también ser una solución o parte de la solución con respecto a que la gente tenga nuevamente oferta cultural dentro de la ciudad. Entonces, pues el primer reto que se nos presenta, creo yo, fue darnos a la tarea de entrar a ensayos, ¿no? Por ejemplo, este toda esta parte de tener el cubrebocas en todo y cada uno de los instantes que estábamos ahí este, representó un reto muy grande. Y, este, y le, le agradezco infinitamente a Fran Escarcega este, la oportunidad de haber formado parte del, del equipo y no solamente bajo el cobijo de la compañía que era. O sea, sabíamos que el nombre, por ejemplo, de Morris Gilbert, pues estaba también ahí en... De por medio. Este, te digo, la parte de ensayos fue sumamente compleja en el sentido de los cuidados que se tenían que tener también para los chavos y, y toda la parte del elenco. El, por ejemplo, darse cuenta de las limitaciones que tenía, por ejemplo, la parte, de, la parte vocal. de Por ejemplo, llegaba un momento en el que teníamos una corrida a finales de, de la semana, porque además se montó en en cortísimo esa cosa, la hicimos en cuestión de dos meses, casi, casi. Este, a la semana teníamos, por ejemplo, una corrida al final. Entonces, era esta situación de, ok, chavos, ahorita solamente vamos a dejar que una sola persona, dentro de todo el proceso, tenga la libertad de quitarse el cubrebocas y solamente durante momentos muy específicos, y vamos a estarlos cuidando. Era esta situación de sanitizar la sala cada que terminábamos una corrida, era este Y eso solamente durante los ensayos, o sea, la vivimos complicada y el día que tuvimos que llegar eh, este, a escenario también fue de forma irreal porque, o sea, no solamente eran los chavos que tenían que estar ahí, sino todo ese relojito que de por sí es complejo, ahora súmale la parte de tener que cuidarse del COVID, ¿sabes? O sea... Y toda la gente comprometida. Creo que eso fue de lo que más también nos llegó a llenar como compañía, que era darnos cuenta de que estábamos teniendo trabajo después de tantos meses de ver incertidumbre. Y era la vibra de, es que estoy trabajando y lo voy a hacer bien. Era esta parte de decir, este, estoy teniendo la posibilidad y soy afortunado de poder estar trabajando en estos momentos tan críticos. Este... Y sí, o sea, ese primer día que tuvimos en escenario fue, fue irreal. Y ya luego todo el proceso después, que fue de empezar a tener los ensayos técnicos, de llegar a previos con la gente. También, por ejemplo, ese primer, esa primera función que tuvimos con público fue increíble porque teníamos meses de no escuchar el aplauso de la gente y creíamos que no le íbamos a volver a sentir.
0: Y creo que todos estuvimos en ese punto en el que íbamos. Igual y ya nunca nos toca.
1: Igual y exacto. O sea, igual y a partir de esto, cambio el paradigma de decir, ok, pues tal vez los espectáculos en vivo están a la baja o no sabíamos qué iba a pasar. Entonces viene este asunto de poder hacer, hacer el montaje de Ghost. Y además que a la gente le gustaba. Fue, ha sido sumamente difícil, como te digo, meter gente a, a la sala. Es complicado. Pero la gente que se iba de Ghost, la gente que llegó a ver el montaje y esperemos que dentro de poco nuevamente podemos volver a estar ahí en, en cartelera, este, era, era, una, era de una satisfacción muy real, porque era nuevamente darse cuenta o dar con el público al que le estaba gustando el, el, la producción y nosotros nuevamente estábamos entrando al terreno de estoy haciendo lo que me gusta, estoy trabajando en el, para lo que estoy hecho.
0: Claro. Era
1: muy, muy satisfactorio.
0: Sí, me imagino. Y digo, la verdad es que yo viví un poquito... Eh el proceso, digamos, con, eh, con Sandra, porque justo yo estaba tomando con ella y con Kaori este, un curso y justo como mm. que ellas estaban en el tema del montaje de, de Ghost y todo eso, y más o menos como que nos iban contando cómo iban las cosas este, por allá y cómo estaba el tema de las medidas y todo esto. Y la verdad es que se me hacía una cosa súper eh, sí, real, pero aparte, una cosa como, como que realmente te llenaba, ¿no? Porque decías, guau, wow, o sea, qué bueno que hay estas personas que se están aventando a hacerlo, ¿sabes? O sea, porque... Eh, igual y ahí, pues no sé, hay mucha gente que dice Ah, pues claro, pues es que tiene el dinero Pues claro, o sea esto no se hace sin dinero, la verdad O sea, pero qué bueno que hay Esas personas que sí pueden hacerlo Para que entonces abran ¿No? Esa posibilidad y entonces Atrás de ellos vamos todos los demás, ¿no? O sea, que es como de, ah, bueno, ellos Si ellos ya pudieron, entonces nosotros también vamos a poder ¿No? O sea, y también como que esa esperanza Que nos da a todos de decir, híjole Si ellos están pudiendo, entonces Para nosotros también hay hay una luz al final del camino y también vamos a poder lograrlo y vamos a poder estar ahí, no sabemos exactamente cuándo, pero pronto, ¿no? O sea, y creo que, que eso fue una de las cosas como que eh, más bonitas, pues de poderlo vivir, eh, pues no tan cerquita, pues, pero sí poder escucharlo como eh, de todo lo que estaba pasando y decir, qué buena onda, o sea, entonces, pues todos vamos para allá, ¿no?
1: Sí, y además, por ejemplo, te puedo hablar de, específicamente de antes del caso de Ghost, no me acuerdo del nombre, pero sucedió justamente antes de que muchos de nuestras producciones pudieran tener este, ese regreso, había una obra en el Teatro Milán cuyo nombre no me acuerdo.
0: Elena. Pero,
1: Elena, ándale, Elena, que fue también de los primeros como intentos, o bueno, es que no fue, no fue intento, o sea, se pudo y se, se logró, este, de este regreso y esta reactivación del teatro en el que todos como gremio estábamos de ojalá le vaya bien, ojalá la rompan ojalá que vuelvan a empezar a tener esta de, pues esta conjunción de decir bueno vamos o a sea, invitar al público de que estamos nuevamente queriendo hacer la reactivación pertinente para las artes escénicas entonces veíamos eso y decíamos ojalá que les vaya increíble y ojalá ya nos toque a nosotros también o sea, queremos seguir su caminito. O sea, si ustedes están abriendo la puerta a eso, créanos que los demás vamos a seguirla. Entonces, ya que nos tocó, por ejemplo, a nosotros volver a, a los ensayos cuando ya estábamos oficialmente a, a días del estreno de Ghost, pues era irreal porque justamente decíamos, ok, y ojalá que nosotros seamos también de alguna manera como parteaguas de alguna forma para que otras personas también digan, ok, pues voy a invertir en, vamos a... O, otra vez vamos, de, vamos a remontar con, con todo este asunto de, de volver a tener cosas en cartelera.
0: Oye, y ahora en tus últimos proyectos fue eh, Eres bueno, Charlie Brown, justo en Querétaro. Y amo esa hora. Yo la vi cuando estuve aquí en el Milán. La vi yo, no sé, como tres o cuatro veces. Este, no sé, estaba Mario ahí, este, uh -huh. Pepe Valdés. O sea... Eh, con ellos me tocó verla acá y me encanta, me encanta. O sea, y se me hizo como súper afortunado que ustedes la llevaran para allá. ¿Cómo les fue? Porque luego fueron poquitas funciones, ¿no?
1: Sí, la idea nuevamente es en diciembre tener este nuevamente el acercamiento con el público queretano. Este, creo que también ha sido como de las experiencias más gratificantes en el año para mí porque pues no solamente significó seguir haciendo teatro, sino que me dio la posibilidad de regresar a Querétaro y hacer algo que no había hecho yo al nivel que, al nivel que yo hubiera esperado. Yo definitivamente creo que estoy muy agradecido con Paco Dávila, que es el encargado y el máster general del, detrás de la producción, porque también este, pues fue una situación muy afortunada o sea, con pocas funciones que sucedieron, al menos han sucedido hasta este punto este, la recepción de la gente en Querétaro también fue muy pues muy abrazadora porque no solamente era esta cuestión de tener, del proyecto, de ese tipo de proyectos llevarlos a Querétaro sino que también era una reactivación para la gente que hace teatro en la ciudad este, pues de hecho también nos encontramos con ciertas cuestiones curiosas porque era pues, de lo poco que se estaba presentando en el Teatro Metropolitano allá en Querétaro. O sea, nosotros no estábamos en el teatro per se, hay varias salas dentro del mismo espacio, dentro del mismo recinto, porque es toda como un, un centro de congresos, pero de lo poco que se llega a presentar ahí, pues, fuimos también nosotros como parteaguas de, de pues, vengan, vamos a hacer teatro acá de este lado. Creo que fue sumamente, sumamente afortunado ese acercamiento con la gente de por allá. Y, este... Y vuelvo a lo mismo. Nos, me, yo, me tuve, yo tuve la fortuna de encontrarme con gente sumamente capaz con respecto a el quehacer teatral de ese lado. Y además gente joven. Y eso es lo más padre de la situación, porque yo en algún momento también estuve en, ese, en esos zapatos. Claro. Decir de, decir de inquieta compañía creo que es algo que viene, viene muy importante y muy interesante en los próximos meses.
0: Me da muchísimo gusto y este, espero... Eh, um, que para diciembre puedan ir mis sobrinos porque yo los llevé cuando estaban chiquitos a la de aquí, aquí a la Ciudad de México y justo este, le dije a mi sobrina, mira este, va a estar esta obra que tú fuiste bien chiquita con tus primos y con tu hermano y no sé qué entonces ponte de acuerdo con tus papás y todo y ya, este, para que vayan y así sí, me acuerdo y ya, qué buena onda, ¿no? O sea, digo en ese momento, no sé, no me acuerdo ni siquiera cuántos años tenían porque estaban chiquitos y, este, y bueno, pues ahorita ya mi sobrina va a cumplir 15, entonces este, pues va a ser una, una percepción muy diferente, ¿no? O sea, de cuando la vio chiquita a ahora y es una obra de verdad que no se la pueden perder, o sea, es increíble, increíble.
1: Sí, inclusive también el tema de la perspectiva que tú dices, yo también la llegué a ver cuando estaba en el Teatro Milán o sea, creo que era una producción ahí de, bueno, de la que estaba a cargo justamente Pepe Valdés este, me tocó ir a verla yo como prensa, o sea, yo tenía un pequeño canal con un amigo de um, una especie como de blog, por así decirlo, que fuimos a darnos la vuelta ya para, este, para ver la, la función y también darme cuenta, por ejemplo, de que terminé trabajando con gente que estaba haciendo teatro en ese momento y que, por ejemplo, fue justamente el caso de Kaori. Creo que Kaori, de hecho, estaba siendo stage manager en ese momento, en esa producción. Y, por ejemplo, pues, llego al punto en el que en el 2021 justamente estoy trabajando de la mano de ella en Ghost. Entonces, como que las cosas se han ido dando de una manera muy, pues, muy afortunada. Yo, la verdad, me considero muy afortunado en la forma en la que el teatro me ha ido abrazando de esa manera.
0: Oye, justo hablando de eso, eh, um, ¿cómo ves en perspectiva, en cómo empezaste en el teatro y cómo estás ahora, ¿te lo imaginabas de esa manera?
1: No, definitivamente no, porque no creí tener este paso por la producción. Yo no lo hubiera dimensionado de esa manera. Pero creo que de alguna manera, si tuviera la posibilidad de decirle a el chavito que estaba cuando pues tenías 9, 11 años que le tocaba justamente empezar a tener ese tipo de acercamiento con el teatro, decirle, ok, pues las cosas van a marchar bien y el teatro te va a abrazar de una manera muy particular y no te va a soltar. Y eso creo que tiene también el teatro, no te, no te suelta. O sea, de alguna manera te, se mantiene aferrado a ti. Entonces, pues sí, o sea creo que con el paso de ya casi seis años de estar aquí en la Ciudad de México, ha sido un viaje muy muy afortunado, inclusive en momentos sumamente complicados como lo ha sido la pandemia. Entonces, pues sí ha habido cuestiones de que yo me pude llegar a preguntar si, sí estoy, en, si estoy en los pasos correctos con respecto a lo que me interesa a mí como proyecto de vida. Creo que, por ejemplo, por ahí del 2000, 2018, creo que habrá sido de los años más complicados porque, pues de alguna manera no, no estaba cuajando la situación de entre proyectos, ¿no? Creo que fue de los momentos más, más tropezados. Y una vez que se da el término de... Justamente ahí en el teatro, ahí en el foro Chapultepec, creo que en 2018 fue justamente cuando conjuntamos lo de los 40.
0: Lo de los 40, sí.
1: Creo que fue de los años más complicados que yo llegué a tener porque, de hecho, los 40 el musical llegó en un momento muy pues muy complicado para mí en el sentido de que pues, tenía como crisis existencial de, ok, pues lo que te digo, o sea, saber si sí si me estoy dedicando a lo que me gusta. Y los 40 llegó en un momento para darme esa, esa realización esa esa reafirme de decir, ok, el camino es el... ese es el camino que estás tomando y es el camino adecuado. Porque luego, además de los 40, ahí es cuando ya llegó a Los Insurgentes, el teatro de Los Insurgentes. Entonces, como que ir dándose brinco y darme darme esa oportunidad de participar en esos diferentes montajes fue lo que hizo pues, reafirmar lo que, lo que estoy haciendo y que me gusta bastante.
0: Me da muchísimo gusto de verdad escuchar que te sientes tan pleno, tan realizado y que realmente has sentido como esta contención por parte de, del teatro, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, yo creo que eh, una cosa que es bullshit es este, haz algo que te ames para que nunca lo sientas como tu trabajo, no sé qué, no, bueno, el trabajo es el trabajo siempre, ¿no? Claro que tiene que ser algo que te llene, que tiene que ser algo en lo que digas, no importa que me que esté siendo un momento súper difícil, pero este es mi sueño, ¿no? Pero al final, o sea, y, y, y al final creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, que, que a pesar de las dificultades que, que eso te traiga, te guste, te llene, te dé ganas, porque eso es lo más importante, ¿no? O sea, algo que, 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 que realmente llene tu corazón y tu vida de, de cosas bonitas, ¿no? O sea, al final del día siempre hay problemas, siempre va a haber dificultades, siempre va a haber retos, eh, porque así es el trabajo, ¿no? O sea, porque no importa en qué, qué es lo que hagas, siempre va a haber una situación que digas, Ay, o sea, ¿es en serio esto? O sea, ¿por...? Eh, será que sí es esta, este, este mi camino que te va a hacer dudar y que te va a retar eh, porque pues así es la vida laboral y hay que levantarse temprano, hay que acostarse tarde, hay que atender llamadas, hay que pelear, hay que este, llegar a consensos, eh, hay que eh, sortear muchas situaciones porque así es la vida laboral, pero qué mejor hacerlo en algo en lo que digas bueno, o sea, yo estoy seguro de que quiero estar aquí y por esto me banco estas situaciones, ¿no?
1: Sí, y el, la parte que tú dices de que el trabajo es trabajo, creo que evidentemente están o sea, sería idealizar demasiado el hecho de decir, haz lo que te gusta y no vas a trabajar un día, un solo día en tu vida. Creo que tiene cierta verdad, pero también hay como un truco atrás de eso. Porque, pues digo, o sea, yo estoy muy feliz siendo stage manager, pero hay días en los que de verdad no aguanto. O sea, definitivamente, por ejemplo, los procesos de montaje, las veladas, este, el proceso previo a llegar al día del estreno, inclusive el mismo día del estreno, o sea, son días sumamente complicados y que anímicamente te, te, te requieren mucho de ti. O sea, es sumamente exigente. Entonces... Pues sí, o sea, hay días en los que definitivamente yo no soporto la idea de, de esto, pero es justamente encontrar esa balanza y encontrar el, en ella eh, ese balance de decir, ok, pues en, lo, en contraposición con lo que lo estoy pasando pues, relativamente mal, por, por decirlo de alguna manera, en contraposición con todo lo que está pasando bien al respecto de estar en, una, en un proyecto, por ejemplo, como Ghost, como como los 40, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay días en los que de verdad no soportas tu trabajo, definitivamente. Pero, pero no es una situación que definitivamente, y eso lo he aprendido con el pasar de los años, que vaya a ser el que renuncies. O sea, simplemente es un, es un proceso que tienes que vivir y este, para llegar a, al, al deseoso día del extremo.
0: Sí, definitivamente. Creo que, bueno, en esos momentos en los que dudes, en los que estés, eh, um, pues sí, ¿no? Con esta situación de decir, o sea, sí ¿será que sí? O sea, ¿será que sí soy bueno para esto? Tómate un momento. No es permanente. Y pues es eso, ¿no? O sea, a veces hemos romantizado mucho este tema, ¿no? O sea, de decir, sí, para que nunca sientas que trabajas o sea, es eso, ¿no? O sea, finalmente, pues tienes que cumplir, ¿no? Porque estás al servicio de una empresa, de una compañía, de este, de algo, ¿no? O sea, y que al final del día tienes que cumplir tiempos y hay que llegar a la meta y hay que este, hacer cohesión con gente que igual y a veces, pues, no tiene tu misma ideología, que a veces hace más, que a veces hace menos, que a veces no hace lo que le toca. Eh, pero siempre va a pasar eso, ¿no? O sea, siempre va a, siempre va a haber este esas pequeñas cosas, pero es un mal día, es un mala, una mala etapa, pero no es una mala vida, y, y, este, y todo pasa y no pasa nada, ¿no? O sea, creo que el reafirmarse todos los días y tomarse un tiempo y, y aparte también creo que es eh, eh, que justo ese pensamiento de decir no pues no para que nunca tienes que te que trabajas y no sé cuánto también es un poco de eh, esclavizarnos a decir ah bueno entonces nada más de tu vida importa no o sea también hay que buscar otros espacios hay que buscar otros hobbies hay que buscar otras cosas que también te llenen que también este, te hagan sentir bien que también eh, sean parte de tu vida este sea lo que sea leer patinar este hacer ejercicio eh, no sé, macramé o sea, lo que quieran pero también busquen otros espacios, otras cosas que también los llenen y que también los hagan sentir realizados para que cuando estén fuera de, de su espacio de trabajo y cuando estén fuera de un proyecto y cuando igual y justo no haya otra oportunidad en ese momento, también tengan otros espacios en donde refugiarse y no tengamos esta ansiedad de, este, de work sick ¿no? o sea, <risa>
1: Sí, definitivamente, creo que en todo sentido, tiene, lo, dices, lo dices de manera muy acertada, creo que cuando tengas este tipo de dudas, creo que vale la pena tomarte un respiro y, des, y nuevamente arrancar nuevamente en esto, de, en esto del teatro que tanto nos, nos, nos ha aportado últimamente.
0: Oye, estamos llegando casi al final de esta entrevista y quiero eh, que, llegue, que pasemos a la sección que se llama Historias en teatradas. ¿De qué se trata esto? Mi invitado anterior, que fue Darío Castro, un fotógrafo esténico, este te dejó una anécdota que quieres que cuentes sobre cómo manejas tú tus emociones en un proyecto. Después de que nos cuentes esto... Eh, me vas a tener que decir qué es lo que quieres que le pregunte a mi siguiente invitado.
1: Ok. Ok, a ver. ¿Cómo manejo las emociones? Pues, ¿cómo decirlo? Creo que hay que tener bastante bien plantados los pies con respecto al trato con la gente. Es porque somos eso, somos el factor humano. O sea, en teatro estamos justamente... Eh, pues, trabajando con gente, o sea, que también tiene problemas en su casa, que tiene esta situación de de, este, de tener que llegar a su lugar de trabajo, hacer lo que hace y, lo, y que lo haga bien este, y como ¿cómo decirlo de alguna manera? Pues creo que hay que ser muy abiertos a la posibilidad de que, por ejemplo, yo como stage, pues van a llegar un, muchísimas personas con la con problemáticas que vienen de su casa, porque te digo, somos gente. Entonces, es que no sé cómo explicarlo. Pues hay que tener mente fría y también la apertura de decir, vamos a seguir trabajando en esto, aunque me duela la cabeza, aunque lo esté pasando mal en mi casa, este, porque de alguna manera esto ha sido un refugio para muchos de nosotros también es eso, ¿no? Creo que el teatro tiene esa virtud de decir, pues, de alguna manera creo que los que estamos haciendo teatro no estamos necesariamente a la fuerza haciendo teatro, ¿sabes? Creo que estamos ahí porque nos gusta genuinamente eso. Entonces, el saber que tenemos ese cobijo detrás de, de disfrutar lo que hacemos hace que muchos de los problemas que tenemos alrededor de que si tenemos que pagar la luz, de que si tenemos un problema emocional con nuestra pareja, que si tenemos alguna dificultad con la familia. Este todo llega a un buen cauce a partir de que estamos haciendo lo que nos gusta. Creo que una situación de no se presenta necesariamente como una barrera emocional. Creo que es por el contrario, una forma en la que nosotros encontramos este un desahogo yo lo puedo decir específicamente que eso ha sido para mí el teatro. Una forma de desahogo y de encontrar un, este, una estabilidad inclusive emocional en momentos muy, muy, en, muy, en momentos muy críticos a lo largo de, de mi carrera. Este, y por ejemplo, tal vez no es la, la línea de la pregunta, pero el, el trato con la gente, nuevamente te digo, es este, sumamente importante. Porque, pues eso. O sea, creo que el teatro, el, el trato con la gente dentro del espectro teatral es muy particular.
0: Ok, perfecto. ¿Qué te gustaría que nos dijera, nos contara nuestro próximo invitado? Mm,
1: creo que estaría padre que nos contara el momento en el que. El momento en el que. más conflicto encontró dentro de su producción o dentro de su área laboral. O sea, el momento en el que dijo qué que está pasando aquí.
0: Ok, vale, perfecto. Pues vas a tener que ver nuestro próximo capítulo para que te enteres sobre este chisme. Exactamente.
1: <risa> perfecto, exactamente.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad, me dio muchísimo gusto escucharte, eh, aprender un poco más de ti, conocerte un poquito más. Eh, sabes que pues siempre eres bienvenido aquí en el teatro que ojalá vamos a colaborar pronto y pues antes de irte cuéntanos en dónde estás en dónde te ve la gente dónde van a saber qué estás haciendo
1: este sí ojalá que dentro de poco podamos volver a, a colaborar Angie. este de momento creo que la cosa de teatro está un poco pausada este de momento esperemos que tal vez en el próximo año volvamos a tener algo de movimiento con respecto a Ghost ojalá que las cosas se conjunten para sus, que suceda eso y de momento estoy tranquilo dedicándome a otras cosas que no son respecto a teatro específicamente quizá el, lo que sí conviene dentro de poco decir es este, el regreso de Charlie Brown a, a escenarios queretanos. ojalá que la gente que está por allá y también de otras partes de, de México puedan ir a darse la oportunidad de conocer un poco más de lo que está haciendo la compañía de Inquieta, porque creo que viene, viene muy interesante en ese aspecto. Y pues ojalá que el teatro nos siga trayendo muchas satisfacciones y ojalá que pues sigamos en esto, sigamos en esto que nos gusta tanto.
0: Pues mil gracias por haber estado aquí con nosotros, gracias por tu generosidad y por tu tiempo, y pues ya sabes, te esperamos aquí muy muy pronto.
1: Muchas gracias Angie. Ojalá que ojalá que así
0: sea. Bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado esta maravillosa entrevista con Dome, de verdad este, espero que les haya dejado elecciones que les haya dejado algo padre que, nos haya, que se hayan distraído con nosotros mientras cocinan, hacen su quehacer eh, están en el trabajo, donde quieran acuérdense que ya estamos en Spotify y en Apple Podcast y también si nos quieren ver nuestras caritas todas hermosas, nos pueden ver en YouTube eh, tenemos muchísimo contenido para ustedes estamos haciendo Curiosi Teatro. Estamos haciendo videos para que ustedes conozcan un poco más de todo aquello que normalmente no venden en el teatro. Sigan también nuestros playlists mensuales que esperamos que les gusten y que podamos seguirlos. Y esos playlists también están en nuestro canal de Spotify. Así que no dejen de seguir. Es, eh, así que no dejen de seguir Theater Talks. Y por supuesto, nos vemos pronto en el teatro. Un proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec.